0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tough 180 Online Coaching Ask Dr. Frank. Hallo, in der heutigen Podcast Folge möchte ich mich mit euch darüber unterhalten, wie wichtig Qualität versus Quantität in der aktuellen Zeit ähm, im Struktur- und Gesellschaftswandel, der einhergeht mit Corona und Covid-19. Äh, gerade bei Freundschaft, Familie und am Arbeitsplatz ist. Ja, die, die Hinführung und die zunehmende Notwendigkeit, sich mit Qualität zu beschäftigen, hat sich ähm, in der Bevölkerung mittlerweile durchgesetzt, da es immer wichtiger ist, dass wir uns mit wertvollen Beziehungen beschäftigen. Die ähm, stetige Konzentration auf die Grundbedürfnisse, wie etwa im Februar 2020, ähm, staunend von uns allen wahrgenommen. Das Horten von Toilettenpapier hat uns aber gleichzeitig im Konsum im Supermarkt auch dazu gebracht, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, dass zum Beispiel auch Lebensmittel wichtig sind und dass wir mittlerweile darüber nachdenken, was wir konsumieren und was wir nicht konsumieren. Das findet seinen Ausdruck nunmehr, aber auch, wie gesagt, vermehrt darin, sich um Nahrungsmittel und Beziehungen am Arbeitsplatz, Privat, Schule und in allen anderen Bereichen zu kümmern. Wir sehen diese hedonistische Herangehensweise schon seit geraumer Zeit beim Sport, in der Körperkultur, hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass es vorrangig darum geht, sich um sich selbst zu kümmern, sich um seinen eigenen Körper zu kümmern und um sein eigenes voranzukommen. Ähm, diese ähm, um, umfassende und intensive ähm, Selbstoptimierung birgt jedoch auch die Gefahr, dass wir uns dauerhaft sehr egoistisch nur noch um uns selbst tränen und vereinsamen oder ähm, wir nur noch in der Oberflächlichkeit verharren oder uns in die virtuelle Realität verabschieden. Bleibt also das Berufliche und die Angst vor der wirtschaftlichen Zukunft. Fast erscheint es, als sei der Terminus systemrelevant aus der Idee entstanden, das quantitativ Wertlose gegen das qualitativ Wertvolle mit Gewalt abzulösen. Diese Denkrichtung scheint einfach zu sein, wenn du etwas gelernt hast, etwa Chirurg oder als Krankenschwester wirklich etwas Wichtiges tust, wird die Gesellschaft dich nicht vergessen und wertschätzen. Im Gegenzug steht das Denkmodell dass Künstler nichts können und zunehmend in äh, den Sozialsystemen landen müssten, sich jetzt also einer genauen und einer neuen Realität stellen, wie etwa Restaurant- und Barbetreiber und Besitzer, welche mit schwarzen Kassen, unsichtbaren Abrechnungsgebaren und immer schon dem Vorurteil ähm, zu kämpfen hatten, nicht sauber und zudem für den Staat nicht fiskalisch nachvollziehbar zu arbeiten. Eine These könnte hierzu sein, dass der Staat nun insgeheim schaut und abwartet, wo das Jammern echt ist und wo finanzielle Mittel fließen, wenn sie rein der Theorie aufgrund geschlossener Gastronomie nicht fließen dürften. Von dort ist es fiktiv dann nur ein Gedankensprung, diese Gastronomiebetreiber in Zukunft einer weiteren intensiveren Prüfung zuzuführen. Angst, und zwar diffuse Angst, ist eine akute Gefahr, in welcher die Menschheit von Kapstadt bis Moskau und von Jakarta bis Sao Paulo steckt. Auch wenn wir selbst nicht zu der Gruppe der ängstlichsten Menschen gehören mögen, sollten wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die nunmehr seit knapp oder über einem halben Jahr fast nicht das eigene Haus verlassen haben. Diese Angstkultur wird im Jahr 2020 durch regionale und internationale Konflikte wie etwa Türkei, Armenien, Russland etc. pp. noch verschärft. Auch Terroranschläge und soziale Unruhen in unterschiedlichsten Ländern führen hier zu weiterer Verunsicherung. Kommen wir also zum, zu den weiteren Aspekten, nämlich in einer Welt, in der niemand mehr etwas weiß, oder Wissen in Frage gestellt wird und als Ersatzreligion die Virologen und Politiker an vorderste Stelle treten, ist es nicht verwunderlich, dass Menschen dem mantramäßig vorgetragenen Kinder stellen, stecken sich nicht mit Covid-19 an, zunehmend skeptisch oder ungläubig gegenüberstehen. Diese tiefe Verunsicherung führt zu unausgesprochener, oftmals nicht einmal verbalisierbaren, diffusen Ängsten. Nebenbei berichten diese auch Kinder und Jugendliche, dass sie diese nicht ähm, verbalisieren können. Und diese können sich somatisch, also körperlich, niederschlagen. Wir sehen jedoch auch eine zunehmende Verminderung der Vertrauensleistung in den Staat, welche mit einer zunehmenden Aufheizung und Gewaltbereitschaft in weiten Teilen der Bevölkerung zu verknüpfen ist und zu einem spontanen Gewalt- und Konfliktpotenzial mit beitragen können, wie wir es zum Beispiel bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten gesehen haben. Beschrieben hat das unter anderem auch der britische Armeechef Sir Nick Carter in einem Interview im November 2020 und indem er dieses Phänomen beschrieben hat und davor gewarnt hat. Es lässt sich zusammenfassen, dass es nie wichtiger war, auf allen Ebenen des persönlichen und beruflichen Lebens auf Qualität zu achten und dies lässt sich gemeinhin nur durch gute Erziehung und Ausbildung erlangen. Nicht ohne ein gewisses Maß an Schmunzeln beobachte ich aktuell einige Influencer, welche ich spontan vor Jahren auf meine Beobachtungsliste setzte und bei welchen ich mich oft fragte, wie es sein konnte, dass ein offensichtlich ahnungsloser junger Mensch mit dem Brustton der Überzeugung anderen jungen Menschen das Leben erklären wollte und hierfür offensichtlich eine dankbare, zahlende Jüngerschaft fand. Nun beobachte ich, ehrlich gesagt, erstaunt darüber, wie lange es gedauert hat, dass die Pseudo-Experten einer nach der anderen der Reihe nach emotional und wirtschaftlich wegbrechen. Manchmal auch gar ganz offen zelebriert, denn dies am Leben teilhaben lassen, ist ein Teil der Echtheit der Instagram-Kultur. Bis dahin ist dies aber nicht der Rede wert, wenn Menschen erkennen müssen, dass ihre Bildung und Expertise als Coach, Lebensberater, Führungsexperte an eine Grenze kommt. Wir sollten dies auch, wie sollte dies auch anders sein, wenn man selber nie besondere Führungsverantwortung innehatte oder selbst keinerlei Basisausbildung als Therapeut oder Pädagoge hat. Aber kritisch wird es, wenn sich Menschen, andere Menschen beratend gegenüberstellen und dabei die wertvolle Zeit oder den Zugang zu wirklicher Hilfe dem Menschen verwehren. Gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen dachten, Expertenhilfe gäbe es quasi kostenlos und diese Menschen sehen nun, dass Ärzte, Experten, Therapeuten, Lehrer, Hochschulprofessoren nicht mehr für alle da sind, sondern sich ihre Dienste in einer nach kapitalistischen Grundmustern geprägten Welt zunehmend teuer bezahlen lassen. Spätestens wenn man, wie bei jeder Dienstleistung, früher oder später einen Kunden hat, der nicht zahlen will, schließt sich der Kreis und der Experte wird sich dahingehend verändern, seine Leistungen nur noch an den Menschen zur Verfügung zu stellen, die es erstens würdig sind, zweitens die ehrlich und integer sind, drittens die den Wert der erbrachten Leistung zu schätzen wissen und viertens die sich allgemein höflich und an die Normen einer zivilisierten Gesellschaft halten. Und damit schließe ich heute die Podcast-Folge. Wie können wir und unsere Kinder für eine zunehmend unvorhersehbarere Zukunft vorbereitet werden? Erstens, durch die genaue Auswahl unserer Kontakte, denn diese beeinflussen das Verhalten, den Umgang, das Essen, die Freunde, das Lernen sowie das Verhalten unserer nächsten Menschen. Zweitens, lernen und zwar auf der jeweils besten Ebene, die wir finden können. Das heißt, nicht jeder, der spricht, weiß, worüber er redet. Ganz im Gegenteil, denn wer nichts weiß, muss alles glauben. Suchen Sie für sich selbst und Ihre Mitmenschen, Kinder, Angehörige und älteren Familienangehörigen das qualitativ beste Angebot. Qualität kann und darf nicht umsonst erhältlich sein. Nur selten bekommen wir Qualität kostenlos und müssen dafür dann umso dankbarer sein. Aber die Oma, die in einem guten Seniorenheim wirklich gut gepflegt wird, oder der Schüler, der wirklich erfahrene Lehrer um sich herum hat, oder die Managerin, die in einer wirklich rauen Zeit profunde Expertenhilfe zur Seite gestellt bekommt, diese Menschen können im Gleichgewicht Ihre gute Energie wieder an andere Menschen weitergeben. Aus einer solcher Art gestrickten Situation des Impulses auf Impuls, Stein um Stein, kann ein großes Momentum entstehen, von dem wir alle partizipieren können. Und das ist das, worüber und wofür wir uns einsetzen sollten, damit wir alle auch in Zukunft in einer lebenswerten und gesunden Lebenswelt leben können. Aus diesem Grund achte auf deinen Konsum und die Qualität bei allem, was dich umgibt. In diesem Sinne, herzliche Grüße, dein Thomas Alexander Frank von Tough 180 Online Coaching Today.